0: Saint-Pierre, prince des apôtres, premier évêque de Rome, un personnage incontournable des évangiles, des actes des apôtres. Mais qui est vraiment Simon-Pierre Comment comprendre le parcours de ce pêcheur de Galilée, mort en martyr à Rome Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi pour mener son église On en parle cette semaine dans le Béhama du christianisme avec l'historien Christophe Dickes. Il vient de publier Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. C'est aux éditions Perrin. Le Béaba du christianisme Pauline de Torsiac Christophe Dickes, bonjour Bonjour alors vous publiez une biographie de Saint-Pierre, hein, ce qui vous motivait je crois au départ c'était euh, d'abord de comprendre l'origine du pouvoir pontifical. Alors on aura l'occasion d'en reparler euh, un peu plus en détail la semaine prochaine, mais euh, vous commencez par retracer euh, sa vie, euh, l'itinéraire de sa vie c'est d'abord la Galilée où il est pêcheur. Dans quel milieu, dans quel univers vit celui qui va finir par suivre le Christ, Christophe Dickès
1: alors ça c'est une chose euh, sur laquelle euh, euh, en fait personne s'était véritablement penché, c'est de savoir exactement euh, d'où il venait, quel était son milieu, qu'est-ce que un pêcheur au fond euh, du premier siècle euh, en Galilée. Et en fait, évangile, les évangiles nous donnent euh, alors un certain nombre d'éléments qui nous permettent de euh, d'avoir des conclusions sur ce qu'il faisait. Donc, tu, chacun sait qu'il est un pêcheur, mais est-ce que c'est un pauvre pêcheur, comme l'image du 19e siècle nous l'a montré, ou bien plutôt un pêcheur de la classe moyenne Moi, je pense que c'était un pêcheur de la classe moyenne. Pourquoi Parce que euh, c'est un pêcheur, si vous voulez, qui a un bateau, un bateau suffisamment grand, qui peut euh, accueillir jusqu'à une quinzaine de personnes. Et pourquoi on le sait Parce que il y avait deux types de bateaux à l'époque, des tout petits et des grands bateaux. Euh, jusqu'à 15 personnes et dans ces grands bateaux ils utilisent des filets longs euh, et les filets longs ils sont mentionnés euh, dans l'évangile puisque euh, le Christ dit allez en, en eau profonde donc euh, qui dit allez en eau profonde dit euh, pêcher en eau profonde et donc notre euh, pierre est allé pêcher en eau profonde avec des filets longs et des filets longs ça coûte plus cher que des filets courts euh, que des filets pour la pêche ce qu'on appelle euh, à l'épervier et, euh, et donc ce qui m'amène à penser que c'était un, un, un pêcheur qui gagnait correctement sa vie qui avait une qui avait des une équipes qui avait une équipe aussi oui qui avait une petite équipe parce que évidemment des filets longs ça ne se manie pas seul ça se manie euh, à, à, à plusieurs il avait une maison aussi euh, qui est à Capharnaüm, une maison suffisamment grande pour pouvoir accueillir l'ensemble des apôtres et le christ une femme en également une maison de pierre si vous voulez Pardon. Une femme également vous vous le dites dans votre livre. Une femme également, une belle-mère, vous savez on vivait euh, en fratrie hein, euh, dans dans l'Orient, c'est encore le cas d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui et euh, et cette maison était suffisamment grande pour accueillir euh, tout, tout tout ce beau monde. Donc je pense si vous voulez que c'était euh, il était dans il faisait partie de la classe moyenne mais plutôt le bas de la classe moyenne. C'est pour cette raison que il y a aussi cette contestation du pouvoir romain, c'est-à-dire que les impôts sont très importants euh, et sont trop importants pour pouvoir vivre aisément. Et c'est pour cette raison qu'on a donné l'image d'un Saint-Pierre pauvre, mais je pense que Saint-Pierre n'était pas pauvre.
0: Alors, euh, Saint-Pierre, déjà un peu leader, vous le dites, dans, dans, dans le cadre de, de son métier, sa famille. Quels sont ses traits de caractère euh, voilà Qu'est-ce qui caractérise euh, Saint-Pierre
1: alors Saint Pierre, si vous voulez, c'est un euh, c'est un pêcheur. Donc euh, la nature ne ment pas. Euh, c'est un personnage euh, qui sait euh, regarder les éléments et on le voit euh, à travers sa relation avec Jésus. Il observe, il pose des questions et effectivement, c'est il est il est le porte-parole en quelque sorte des disciples et c'est un très euh, essentiel en fait de l'ensemble des évangiles, où l'on voit Saint-Pierre mis à cette première place. Alors Saint-Pierre est un personnage qui est euh, un sanguin, on va dire, il peut s'emporter facilement, euh, on sait qu'il dégaine son épée euh, au jardin des oliviers, voilà, c'est un homme de tempérament, mais parallèlement à cela, il peut avoir peur, et il, très souvent, finalement, il peut avoir des doutes, et très souvent, dans l'évangile, eh bien on le voit un peu en dessous de l'événement qu'il peut vivre. Un exemple tout bête, c'est quand le Christ lui confie son église, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église » aux environs de César et Philippe. et eh bien, Pierre, tout de suite après, refuse l'idée que Jésus puisse vivre sa passion. Il ne s'ajuste pas à Jésus, il ne s'ajuste pas à Dieu. Et juste après avoir confié son église à Pierre... Il lui dit « arrière de moi Satan ». Et donc, il y a un paradoxe absolument incroyable dans cette dans ce moment et qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi Parce qu'on fait de du dessin de manière générale et puis des papes aussi, des super-héros. Mais en fait, ce ne sont pas des super-héros, ce sont des gens comme vous et moi. Et Saint-Pierre est très humain. Et j'ai essayé de le rendre à travers cette, cette, cette étude très humain.
0: RCF, le Béaba du christianisme. Alors Christophe Dickès, comment se, se passe finalement sa, sa rencontre avec le Christ Dès la première rencontre, Jésus lui donne le nom de Pierre. Voilà, c'est pas pour rien, j'imagine.
1: Alors oui, effectivement, ce nom c'est Képhas euh, en araméen, et ça veut dire ça veut dire le roc en fait. Ça signifie davantage le roc plutôt que la pierre. Et euh, ce nom est donné euh, à, à deux reprises. Alors, dans l'évangile de Jean, c'est à l'occasion de leur première rencontre. Dans l'évangile de Matthieu, c'est au moment euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, quand le Christ lui donne cette mission, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Les évangiles peuvent varier. De l'un à l'autre, ce n'est pas grave, euh, c'est une chose euh, j dire classique et euh, c'est ce qui fait même la, les, la richesse de l'évangile. Disons que la chronologie n'était pas importante pour les évangélistes.
0: Qu'est-ce qui plaît à Jésus chez, chez Simon-Pierre Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi comme le premier des douze apôtres ben Ça, il faudrait lui demander. <rire> oui, non mais...
1: Il faut, ça, c'est une question... Il y a des, des réponses dans question votre question est... là-dessus oui, oui, c'est-à-dire qu'il aurait pu choisir Jean-Baptiste, il aurait pu choisir un grand prêtre, il aurait pu choisir un centurion, euh, rappelez-vous, à un moment, euh, Jésus s'adresse à un centurion et dit qu il, il a le, la, la, la plus belle foi de tout Israël. Euh, non, il choisit un pêcheur. Non seulement il choisit un pêcheur, mais en plus, c'est un pêcheur qui n'est pas à la hauteur. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça le mystère dont je parle dans mon sous-titre. En tous les cas, c'est un des mystères du sujet. C'est que... Euh, le, le christ choisit un homme avec des défauts et en quelque sorte euh, le christ prend date avec toute la succession apostolique toute la succession pétrinette en montrant que au fond et eh ben il y aura des bons papes et il y aura des mauvais papes il y aura des grand chef et il y aura des petits chefs et dans l'histoire de l'église vous avez autant des, des, des les Borgia euh, Alexandre VI que vous avez Grégoire le Grand, que vous avez Léon le Grand, etc. etc. Donc ça c'est très important parce que si c'est ce que décrit très bien le cardinal Ratzinger avant qu'il devienne pape le pape Benoît XVI il montre bien que ce personnage le, le, est choisi aussi pour ses défauts, pour sa foi parce qu'il est le premier à confesser sa foi, mais aussi pour ses défauts.
0: Alors justement, on, on va reprendre en haut deux épisodes où euh, euh, finalement euh, Saint-Pierre euh, voilà, témoigne de sa foi au moment le, de, de la pêche miraculeuse. Il, il témoigne de sa foi en même temps aussi, euh, l'épisode de la tempête, il témoigne de sa foi et en même temps euh, il doute, il est enthousiaste, généreux, mais rattrapé par le doute, il panique. C'est ça, ça illustre aussi cette, euh, finalement à la fois le, le courage et la faiblesse de l'homme
1: oui, c'est-à-dire que mettons-nous à sa place, voilà, il y a un personnage qui le suit, alors c'est dans l'évangile de Luc que c'est le plus intéressant, parce que la, la pêche miraculeuse, elle, elle, elle est racontée dans l'évangile de Luc au début, et dans le dernier chapitre de l'évangile euh, de saint Jean. Dans l'évangile de Luc, c'est très intéressant parce que il y a une sorte de mouvement de caméra, c'est-à-dire qu'au début la caméra est centrée sur le personnage de Jésus, puis petit à petit elle se déplace vers Pierre. Et Pierre, bon ben voilà, ils ont pêché toute la nuit, ils ont rien pris du tout. Le Christ leur dit "Montons et partons pêcher." Pierre obéit, mais il n'y croit pas, si vous voulez. C'est un technicien, Pierre sait de quoi il parle, Et il n'y croit pas. Euh, mais il obéit quand même. Vous dites et que c'est un intuitif en fait, c'est aussi un intuitif. C'est aussi un intuitif et puis c'est surtout là c'est un premier acte de foi, c'est-à-dire que euh, il suit l'ordre de Jésus. Voilà. Et euh, et là, il y a euh, cette pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, et le Christ dit bien « "Allez en eau profonde ». Et ça, c'est très important, parce que aller en eau profonde, c'est aller euh, vers les périphéries du pape François, c'est aller euh, euh, à l'autre bout du monde. Voilà, vous, vous avez énormément de symboles dans les évangiles qu'on peut utiliser. Le filet, euh, le fi les filets sont pleins, euh, les filets sont tirés, et dans les filets, vous avez des poissons, et certains, qui sont dans le filet, eh bien, sautent et repartent, en fait. Et là aussi, c'est une allégorie de l'Église, parce que ça ne veut pas dire que, même si vous êtes dans le filet de l'Église, eh bien, vous pouvez en sortir. Donc, vous avez d'abord une liberté. Et puis, deuxièmement, vous pouvez très bien ne pas suivre les commandements de l'Église et vous en exclure vous-même.
0: Un dernier symbole, euh, avant de, de refermer ce premier épisode consacré à Pierre, le symbole de la barque de Simon, la où Jésus va choisir de, de prêcher, qu'est-ce qu'elle symbolise cette barque
1: Alors là aussi, c'est toujours dans l'évangile de Luc, le Christ s'approche et demande, et en fait, il y a deux barques. Le récit aurait pu dire, il monte sur une barque, point barre, et il s'éloigne un peu, il parle à la foule, et après, il s'en va pêcher. Eh bien non, le Christ choisit de monter dans la barque de pierre. Et ça, c'est un symbole ecclésiologique absolument incroyable parce que on voit bien que le Christ euh, prend sa place dans euh, dans cette barque, cette barque qui plus tard sera soumise à la tempête, cette barque dans laquelle Jésus va dormir et cette barque qui est euh, le symbole de cette de cette église euh, qui euh, doit faire face euh, aux différentes tempêtes de son existence mais cette barque, c'est bien celle de Pierre et donc c'est pas celle du voisin, c'est-à-dire que pour trouver Jésus, pour être en, dire, sous le regard du Christ, eh bien, il faut être dans la barque de pierre et il ne faut pas être en dehors.
0: Christophe Dickès, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer d'explorer les facettes du prince des apôtres, son parcours jusqu'à Rome, son martyr. Vous nous direz tout également sur l'origine du pouvoir pontifical. Je rappelle que vous venez de publier Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. C'est aux éditions Perrin, la semaine prochaine.